0: Šondēļ es Instagramā redzēju kāda komiķa uzstāšanos, kurā viņš izstāstīja šādu īsu stāstiņu. Kāds jūda vīrs aiziet pie savu rabīna un saka, Tu nemūžam neticēsi, kas noticis man. Mans dēls izvācies no mājām un nu viņš ir kļūst par kristiet. Rabīns atbildēja, kuš, kuš tu neticēsi, kas noticis man. Mans dēls. Arī aizgāja no mājām un nur kļūst par kristiet. Ko lai mēs daram? Lūksim Dievu. Tā nu lūdz Dievu un Dievs viņiem saka, jūs ne mūžam kas noticis man. Arī mans dēls atstājas māju un nur kļūst par kristiet. Ir kā tāds joks viena, tomēr ar dziļu patiesību es tiešām kādreiz bija pie tēva mājās debesīs. Un tad viņš atstāja viņu un nāca pie cilvēkiem. Atstāja viņu, lai nāktu pie cilvēkiem, lai kļūtu pats cilvēks un kļūtu par kristieti. Par pirmo kristieti, par kristu. Un viens no viņa pirmajiem atcekļiem, iespējams, pats pirmais – Vārdā Apustulis Jānis vēlāk saraksta grāmatu, kuras centrā ir viena galvenā doma, viens galvenais mērķis, un to viņš min 20. nodaļā 31. pantām. Viņš raksta, ka zīmes un brīnumi, ka šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tātad redzēt ticība tam, ka Jēzus ir Kristus, ka Jēzus ir Dieva dēls, ir tā, kas spēja mums dot mūžīgo dzīvību. Tādēļ galv galā svarīgākais jautājums tavā dzīvē un manā dzīvē ir, kas ir Jēzus Kristus? Kas ir Jēzus Kristus? Kas viņš ir pa īstam Šodien cilvēkiem un arī jums šeit klātesošiem ir dažādas versijas par to, kas ir Jēzus. Katram ir savs tāds tā kā attēls galvā. Un, un, un teoloģijā šos attēlus sauc par psiholoģiskajiem attēliem. Psiholoģiskais attēls, kuru es esmu izveidojis par Dievu, par Jēzu Kristu. Un šādu psiholoģisko atālu pasaulē ir miljardiem. Katram cilvēkam ir savs. Un tādēļ ir tik svarīgi, ka mēs um, ieklausimies pašā Jēzu, ko viņš sāka par sevi. Un tagad mēs šodien to darīsim. Es gribu, ka jūs uzdodat šo jautājumu sev, vai viņa vārdi liecina par to, ka viņš tiešām ir Dievs. Kādus pierādījumus viņš var dot tam, ka viņš liecina par sevi kā par Dievu. Ja jūs esat sakojuši līdzi, tad jūs zināt, ka iepriekšējās četrās nodeļās mēs dzirdējām daudzus uz liecinieks, kurš šīs grāmatas autors Jānis aicina, tā uz tādas skatuvas, tā tādā tiesas sēdē, mēs tā esam runājuši. Aicina, lai liecinātu par Jēzu, vai viņš tiešām ir Dievs un, Šie daudzie liecinieki viens pēc otra saka, ka mēs ticam, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir Kristus, ka viņš ir pasaules glābējs. Un savā ziņā tagad ir pienākusi tā kārta, kurā pats Jēzus tiek aicināts uz skatuves. Pats Jēzus tiek aicināts, lai nodotu liecību par sevi. Un tāpēc es aicinu, ka jūs varētu atvērt savās bībelēs Jāņa evaņģēlī piekto nodaļu, Būs arī uz ekrāna redzams, bet ja jums ir Bībeles, tad jūs viņu varat turēt savu priekšā, jo ir vērts arī ieskatīties tekstā, lai, lai redzētu arī to plūsmu. Jāņem viņa ģēlī piektā nodeļa, sākot no 17. panta, mēs šodien apskatīsim līdz 29. Un es atgādinu, mēs šobrīd esam notikumā, kurā tikko, kā ir ticis dziedināts, vīrs, kurš bija 38 gadus slims. Man ir 40 gadi, šis vīrs bija 38 gadus slims. Neiedomājami, un cik skaists ir šis notikums šim vīram. Bet tas, kas apbrīnojami, ir atrodams šajā stāstākā, Tā, kad tiek aprakstīta viss šī dziedināšana, tad ir viens pantiņš, kurā devītajā pantā ir teikts, bet tā diena bija sabats. Viss ir skaisti, viss ir jauki, ir tikai viens bet, maziņš bet, bet šis maziņais bet Jēzus dzīvi pagriež citā virzienā. Un to mēs redzēsim tūlīgi proti, ir sabats un jūdi sabatā nedrīkstēja strādāt. Jūti bija izdomājuši visādus noteikumus, tai skaitā tu nedrīkstai nest savu gultu, savu matraci un to darījuši vīrs, kurš tikko tika dziedināts. Un, starp citu, šodien mēs varbūt, es domāju, jūs arī esat sakojuši līdz ziņām, šobrīd Izraēlai notiek uzbrukumi no divām pusēm un, un tas uzbrukums sākās vakar, kas ir tieši sabats. Un šie musulmaņi to arī savā veidā dara sabatā, tāpēc, ka Izraels sabatā ir mazāk spējīgi sevi aizsargāt. Jo vēl šodien viņiem ir kādi noteikumi, par kuriem viņi turās, ko viņi nedrīkst darīt sabatā. Bet tā nu, iepriekšējā daļa beidzās ar 16. pantu, un tur tas pants skan šādi. Un jūdi tāpēc sāka Jēzu vajāt, ka viņš to bija darījis sabatā. Mēs redzam jūdu, reliģiskā elite vadība sāk Jēzu vajāt, un tad no šī spriedzes punkta, no šī brīža, kurā viņi pieņem šo lēmumu doties pakaļ Jēzumam, no šī izvēršas saruna, kura ilgs līdz nodaļas beigām, un kurā Jēzus izteiks virkni šokējošu apgalvojumu. Un šodien mēs apskatīsim šos pantus, un tajos es vēlos izcelt četras pazīmes, kuros, ar kurām Jēzus manifestē savu vienlīdzību ar Dievu, kas šiem jūdēm, protams, bija šokējoši dzirdēt, viņu prāt, tā bija zaimošana. Jēzus dod četras pazīmes, ar kurām viņš manifestē savu vienādību un vienotību, ar Dievu. Un pirmā pazīme ir viņš šāka, ka viņam ir vienādi darbi kā Dievam. Viņam ir vienādi darbi kā Dievam. 17. pantā Jēzus saka: "Mans tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos. Mans tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos. Tātad Jēzus un pārmet, ka viņš sabatā strādā un viņš To pamato savā vienotībā ar tēvu. Viņš saka, ka mans tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos. Citiem variem sakot, mans tēvs strādā Sabatā. tāpēc arī es strādāju sabatām. Ar vārdu tēvs Jēzus, protams, domā debesu tēvu, un tas Izraēlam ir tas vienīgais dievs. Izraēls tic vienam dievam, un tas ir šis tēvs, kuram viņi tic Bet viņi paši neļāvās viņu saukt par tēvu. Tāpēc, ka jūda izpratnē tēvam un dēlam ir vienāda daba. Līdzīgi kā mēs teiktu, ja tēvs ir karalis, tad dēls ir princis. Viņi abi ir no vienas ģimenes, no vienas karaliskās ģimenes. Līdzīgi ja tēvs ir dievs, tad arī dēls ir dievs. Un tā tānu šis pirmais teikums jau izraisa. Tik daudz sašutuma satura, tik daudz dinamīta, ka jūdi tiek novēsta līdz baltkvēlei un ir gatavi paveikt pašu galējo atriebību, proti slepkavību. Jo nākamais pāns 18. skanšādi. Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja viņu nokaut. Vēl vairāk meklēja viņu nokaut, tāpēc ka viņš neviens sabatu neievēroja. Bet, darī kaut ko vēl ļaunāku viņu prāt, arī Dievu sauca par savu tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Redzēt, Jēzus šeit apliecina, ka, es atvināju, šeit apliecina, ka Jēzus sevi pielīdzina Dievam. Ka Jēzus ir vienāds ar Dievu, un tas ir jau tāds pirmais pierādījums šodien domājot par šo, Jēzus identitāti. Kā Jēzus nevis pats par sevi liecina tādā tiešā veidā, sakot, es esmu Dievs, ticēt man. Bet viņš to paveic tik gudrā veidā, ka viņa ienaidnieki to pasak par viņu. Viņa ienaidnieki to parāda, ka viņš sevi ir pats Dieva līmenī. Un starp citu vēl šodien jūdi turās pie šīs pārliecības, ka Jēzus ir zaimotājs. Visticamāk viņi todien un šodien uzskatīja, ka Jēzus ir atnācis un prezentē sevi kā tādu jaunu dievu, kā tādu citu dievu. Ir dievs tēvs, bet tagad ir Jēzus un viņš sevi pasniedz kā tādu jaunu dievu. Un tieši tādēļ Jēzus uzsver šo ciešo saistību ar tēvu, apgalvojot, ka viņš nāk no tā paša tēva, no tā paša Izrāla vienīgā Dieva, kuram šie jūdi tic. To Jēzus tālāk paskaidro 19. pantām. Tad Jēzus turpināja, patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu do darām. Jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Mazā piebilde, ikreiz, kad jūs dzirdat patiesi, patiesi, kas, e, kas grieķu valodā ir āmen, āmen. Katru reizi, kad Jēzus lieto šo āmen, āmen, viņš nāk klajā ar kādu īpaši dziļu patiesību, ar kādu patiesību, kur parasti plūst pret to vispār pieņemtības straumi, kas valda viņu auditorijā. Un šeit viņš paskaidro, ka viss, ko viņš dara, ir precīzi tas pats, ko tēvs viņam ir rādījis un ko tēvs viņam liek darīt. Tas pats tēvs, kuram tic visi šie jūdi, kuri apgalvo, kā mēs sakojam šim tēvam, šim dievam. Jēs saka, ka viņš dara tos darbus, kurus tēvs ir parādījis un neko citu jaunu nedara. Viņš nav jauns dievs, kurš ir atnācis nest kādu jaunu vēsti. Viņš nāk no tā paša tēva un dara precīzi to pašu, ko tēvs viņam ir rādījis. Un tas, laik domāt par Jāņa evaņģēlī pašu sākumiem, jūs atceraties otrais pants, tur bija minēts, ka iesākumā vārds bija pie dieva, un tad tur ir teikts, tas iesākumā bija pie dieva. Un šis vārds vēlāk tiek atklāts, ka tas ir Jēzus, tātad Jēzus iesākumā bija pie Dieva, tas bija tas laiks, kad viņš bija vēl tēva mājās, ir ja mēs tā varam teikt, un, un viņš tur bija pie tēva, viņš līdzī kā fizisks dēls, skatās, ko dara tēvs un mācās no tēva. Un arī mani dēli tā ir uzauguši skatoties, ko es daru. Un paklausīgs dēls dara to, ko labs tēvs māca. Un Jēzus ir šāds paklausīgs dēls. Ievērojot, viņš pat saka, ka viņš nevar nedarīt to. Viņš nevar darīt kaut ko pats no sevis. Viņš var darīt tikai to, ko viņa tēvs viņam ir rādījis. Tas atgādina Lūteru vārdus, kurš teica, šeit stāvu un citādi es nevaru. Jēzus šeit stāvu un saka, es nevaru nedarīt. Un es daru tikai to, ko tēvs man ir rādījis. Bet šī Jēzus nespēja kaut ko nedarīt, kaut ko darīt no sevis un nedarīt to, ko tēvs ir rādījis, nav vājuma pazīme. Jo tā sakņojas kādā pārsteidzošā spēka avotā, un to mēs ieraugam nākamajā pantā 20. Tur viņš turpina, viņš šakam, jo tāvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara. Jo tāvs mīl dēlu. Redzēt, šis avots ir mīlestība. Padomājiet mazliet par to. Tādēļ, ka tāvs mīl dēlu, tādēļ dēls visu dara, ko tāvs rāda. Un nemaz nevar nedarīt to, tāpēc, ka tāvs mīl dēlu. Es domāju arī, cik iedrošinoši doma mūsu pašu bērnu audzināšanai. Proti, ja mēs audzināsim viņus mīlestībā, viņiem būs grūti, jā, iespējams, pat neiespējam to nedot tālāk savās dzīvēs. Šis mīlestības spēks. Bet te, protams, atrodam kāda dziļāka, garīga doma, kāda dziļi fundamentāli doma, jo visu, ko Jēzus darīja, ir sakņots Tēva mīlestībā uz viņu. Tēva mīlestībā uz viņu, un mums cilvēkiem gribās domāt, ka mēs šajā visumā esam pašā centrā. Mums gribās domāt, ka Dievs visu dara mūsu dēļ. Mums gribās domāt, ka mēs esam tie galvenie šeit, un Dievs visu ko kādu mīlestību viņš sūda, to viņš raida pret mums. Bet redziet, bīvēlē šeit atklāja kaut ko citu, ka tā pati dziļākā motivācija Dievam ir mīlestība uz savu dēlu un tikai tad sako mīlestību uz cilvēku. Jāņa, evaņģēlijas 17. nodaļā, kas ir tā slavenā nodaļa, kur mēs saucam par augstā priestera lūkšanu, kur ir piefiksēta šī, šī neticamā saruna starp Jēzu un tēvu, tātad Dievs runā ar Dievu. Tur pēdējais pandas skan šādi, 28. pans. Jēzus saka tēvam, es viņiem esmu darījis zinām tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, lai mīlestība, ar ko tu manies esi mīlējis, būtu viņos un es būtu viņos. Jēzus saņem mīlestību no, no tēva, un tā mīlestība ir tā, kas pēc tam nāk pie mums. Ja mēs, ja mēs atkāpjamies pa visam tālu no, no visa, ko mēs varam aptvert, un aiziet līdz pašam tālākajam punktam, lai paskatītos uz pašu pirmo jautājumu, kādu vispār var uzdot, proti, kāpēc šī pasaule pastāv? kāpēc mēs šeit esam, kāpēc vispār šis, vis, šī realitāte ir. Tad bija vēl atklāja, ka tā, tas iemesls, kāpēc Dievs rada pasauli, ir tāpēc, lai viņš savā mīlestībā dēlam izradzētu līgavu, kas ir draudze, un šo līgavu dotu viņam kā sievu. Un tāpēc bija vēlas pašās beigās, ir minētas kāzas, kurās dēls Jēzus tiek saprecināts ar šo līgavu. Šī pasauli ir radīta tāpēc, ka Dievs savā mīlestībā dod savam dēlam līgavu. Un tāpēc tā ir tā primārā motivācija, kāpēc vispār šeit viss notiek. Un caur šo mīlestību, kas ir starp tēvu un dēlu, Mēs tiekam ievilkti iekšā šajās attiecībās. Tā no nu tāvu mīlestība ir vispirms dēlā, un tad no tās viņš dod tālāk cilvēkiem. Un kad tad, ka mēs viens otru mīlam un dodam kaut ko viens otram vai saņemam, tā ir tā pati substance, tā ir tā pati mīlestības substance, kas ir starp tēvu un dēlu. Un viņi ir šeit pie mums, un mēs viņu varam dot viens otram. Ja tu esi saņēmis mīlestību no kāda kristieša, tad tā ir tā pati substance mīlestība, kuras dēļ šī pasaule ir radīta. Lūk, tāda ir Jēzus atbilde šiem asinskāriem jūdiem. Viņš viņiem atbild un runā par mīlestību kurš, starp citu, 38 gadus slimais vīrs tikko bija uz, izjūcis uz savas miesas. Tā nu, ja apgalvo, ka viņam ir vienādi darbi kā Dievam, un tad viņš vēl pievieno vienu abrīnojumu teikumu beigās 20. pantā. Viņš teica, tēvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara, un Viņš tam rādīs vēl lielākus darbus, nekā šos, ka jūs brīnīsaties. Kas ir šie darbi? Kas ir šie vēl lielāki darbi? Tie sako nākamos divos pantos. Un tas mūs aizved pie mūsu otrā punkta, otrās pazīmes. Proti Jēzus apgalvo, ka viņam ir vienāda dzīvība kā Dievam. Viņam ir Ne tikai vienādi darbi, bet viņam ir vienāda dzīvība kā Dievam. 21. pands. Jo itin kā tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī dēls dara dzīvus, ko viņš grib. Tā, kad jūdi šo dzird, viņi, protams, tic, tai pirmājā daļai, viņi tic, ka tēvs spēj dot dzīvību. Kā nekā jūda augstākā autoritāte mūzus to raksta savā piektajā grāmatā, kur viņš citē dievu, kurš saka, es nonāvēju un es daru dzīvu. Es ievainoju, bet es dziedinu. Viņi tik šeit daļai. Un, ja mēs domājam par to fizisko pasauli, tad, tad mēs apzināmies, jā, ka Dzīvība ir tas pats augstākais, kas šajā pasaulē eksistē. Dzīvība. Cilvēks, kurš ir dzīvs, kurā ir šī dzīvība, kuru mēs šobrīd šeit visi klātesošie varam baudīt. Un mēs nespējam radīt cilvēku dot viņam dzīvību. Mēs spējam tikai šo dzīvību nodot tālāk. Es to... Es šo dzīvību saņēmu no savas mātes, viņu saņēma no savas mātes, viņu saņēmu no savas mātes no un tā tālāk. Tā kā tāda mūžīgās ugunas lāpa, kas tiek nodota tālāk no vienas lāpas uz otru. Bet Dievs, Dievs ir citādāks, viņš spēja radīt dzīvību. Viņš nedzīvējā ādama miesā iepūta šo dzīvības dvašu, Un Ādams piecēlās un bija pirmais cilvēks, kas dzīvoja. Un jā, jūdi šim visam ticēja, tas bija viņiem saprotams, tas ir mums saprotams. Bet tad Jēzus pievieno šo otro daļu un pasaka, ko neticam. Viņš šāka, arī es spēju darīt cilvēkus dzīvus. Šajā brīdī es ticu, ka jūdi bija nevien baltkvēlē dusmās, bet iespējams sāka smieties aiz neticības, smieties, ka šis vīrs ir jūcis, ka viņš apgalvo, ka viņam ir vienāda dzīvība kā Dievam. Bet ar to vēl nav viss jēzusiet vēl vien soli tālāk. Un nākamajā pantā viņš pielēja vēl eļu ugunī. Un tas ir jau mūsu trešais punkts. Viņš apgalvo, ka viņiem ir vienāda autoritāte, vienāda tiesa kā Dievam. Viņš saka, jo tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam. 22. pārts. Tātad Jēzus ne tikai saka, ka viņam ir vienādi darbi kā Dievam un tāpēc viņš strādā sabatā, ne tikai, ka viņam ir vienāda dzīvība Dievam un tāpēc viņš spēja radīt un augšām celt cilvēkus, bet arī, ka viņam ir vienāda tiesa, jeb ja vara tiesāt kā Dievam un ka tēvs vairs to nedara, bet ka viņš to ir nodevis šim Jēzumam. Ja es saku, ka turpmāk viņš būs tas, kurš tiesās cilvēkus, tad vienkārši, vienkārši wow, vienkārši Es labprāt būtu bijis tajā brīdī tur un, un, un skatījies, redzē, redzējis, kas notiktu šajos klausītājos. Neviens, nekad, neko tik zaimojuši, nebija atļāvies apgalvot par sevi. Un Jēzus pie tam to dara tad, kad jūdi jau ir gatavi viņu nogalināt. Viņš nevis piebremzē, bet viņš vēl iespējuši to gāzes pedāli grīdā. Ja es todien tur stāvētu, es pie sevis teiktu, tu esi pašnāvnieks. Tu esi pašnāvnieks, ka tu kaut ko tādu runā šo cilvēku priekšām. Abu šos pēdējos divus apgalvojumus Jēzus izskaidro mazliet detalizētāk, un mēs pavisam apskatīsim to. Tas ir nākamajos pantos no 24 līdz 29. Pirms mēs noslēgsim ar 23. pantu, kurā ir iekļauta, mēs varētu teikt, atombumba. Tas būs 23. pants, bet šobrīd pārlecam uz 24. un apskatīsim līdz 29. Proti 24. jēzus atkal saka, patiesi, patiesi, āmen, āmen, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic, tiem, kas, un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Jēzus saka šeit, ka ticība viņam aizvedīs tur, kur jūdi plānoja nonākt kur bija plānojuši nonākt un tāpēc visu savu dzīvi pie, pakārtoja šim, šim mērķim nonākt pie tēva. Jēzus viņiem saka, ticība man aizvedīs jūs uz turieni. Kas, protams, ir atkal šokējoši viņu ausīm un prātam, jo Jēzus saka, ceļš uz turieni ne tikai vecaur viņu, bet vēl pie tam ticībā, nevis caur kaut kādiem likumu izpildi, izpildīšanas darbiem vai vienkārši labiem darbiem, kam šodien tic arī vairums kristiešu, bet caur vienkāršu tīru ticību viņam. Un mēs te redzam vienkārši katrs teikums Jēzus ja šajā sarunā ir kā sprādziens, vienkārši viens sprādziens pēc otru tādu sprādziens sērijā. Un tas ir žēl, ka mēs to neredzam, jo mēs esam tik pieraduši, mēs tikai tā izlasam to tekstu un mēs tā pamājama galvu. Nu jā. Bet Jēzus šajā visā sprācijumā sērijā pasaka vēl vienu pārsteidzošu niansu. Viņš nerunā nākotnes formā par mužīgo dzīvību, bet viņš to dara tagadnes formā. Viņš nesaka, ka ticībā man. Jums būs mūžīgā dzīvība. Viņš jums tā jau ir. Vairums cilvēku kristiešu tic, ka tagad mums ir šī laicīgā dzīve. Mēs viņu dzīvojam, mēģinam darīt labas lietas, mēģinam ticēt Dievam. Tad sekos nāve, un tad būs tiesas sēda, kurā izšķirsies mans tālākais liktenis, un tad būs mūžīgā dzīvība. Ja es saku, nē, tie, kuri tic, tie jau tagad sāk dzīvot mūžīgo dzīvību. Un viņi vairs nenāks tiesā, kurai vajadzēja būt pirms mūžīgās dzīvības. Mēs varam jautāt, kā to saprast, vai tad nav tā, ka visi cilvēki tiks tiesāti. Atbilde ir – nē. Tiem, kuri tic uz Jēzu Kristu, tiem tiesa jau ir notikusi. Kad, kur? Ap 30. gadu mūsu ērā, tuvajos Austrumos, Jeruzālēmis apkaimē uz Golgātas kalna, Kāpēc? Tāpēc, ka tur tika tiesāts Jēzus. Tur viņš savu dzīvi, savu pilnīgi tīro, bezgrēcīgo dzīvi, atdeva apmaiņām pret visu to cilvēku dzīvēm, kuri ticēs viņam. Apmaiņā, tāpēc, ka viņš paņem viņu dzīves, šīs netīrās, šīs grēku piesūcinātās dzīves, un viņš viņas uzvelk sev, Un viņš dodās uz tiesas zāli ar pilnu apziņu, ka viņš tiks atzīts par vainību. Pašnavnieks. Un tagad viņš dodās uz šo tiesa zāli, ziniet, kurš tur ir tiesnesis? Viņa tēvs. Tur gaida viņa tēvs, kurš sēž tiesas krāslām, tiesneša vietām un tiesā savu dēlu. Lai cik tas būtu sāpīgi, lai cik tas dziļi durtu viņa mīlestībai pret savu dēlu, par kuru mēs jau tikko runājām. Bet viņš to darīja tādēļ, lai viņa dēlam būtu līgava, Un lai šie dieva bērni, šī līgava varētu dzīvot ar viņu, tur, kur dēls bija sākumā, tēva mājās. Tā jēzus tik notiesāts, bet tu, tu, kas tici viņam atcerieties apmaiņa, tu stāvi viņa tīrajās bezgrēcīgajās strēbēs viņa tīrajā taisnībā. Un tāpēc tad, kad tu nonāks tiesā. zālē, tu netiksi tiesāts. Jo tu ne tikai esi bez grēka, viņa dēļ, viņa dzīves, apvilktās dzīves dēļ. Bet tavā priekšā stāv tiesnesis, kas ir dēls Jēzus Kristus kuram ir nodota tiesa, tiesāt cilvēkus, kurš pie tam ir savu dzīvību jau nodevis par tevi. Redzēt, kāpēc vajag ticību, nevis visus tos sasodītos liekulības un egoisma piesātinātos labos darbus, ar kuriem mēs gribam izpatikt Dievam. Ir vajadzīga ticība šim Kristus darbam, lai tu varētu nonākt tur pie tēva, kurā, kur viņš aicina tevi, kuras dēļ viņš ir radījis tevi. Un tas mums ir jāatgadina atkal un atkal sevi, jo mēs tik ātri aizmirstam, mēs tik ātri gribam ieslikt atkal tajā apziņā, ka man vajag kaut ko darīt Dievam, man vajag... Darī to un to, un es neesmu labs Dievam, un es nezinu, kā man beigsies mana tiesa sēde. Ir vajadzīga šī ticība, ka Jēzus to visu ir izdarījis, un ka viņš tev piedāvā savu dzīvi, bet tev ir jādod viņam sava dzīve. Tāpēc ir jānāk ar grēka nožēlu, ar grēka atziņu. Jādod tas viss viņam. Un jāvairās no grēka, tāpēc, ka grēks ir tas, kura dēļ viņš mira. Varbūt kādam ir sajūta, ka es nevaru nākt pie Dieva, tāpēc ka visi tā pagātne, visi tie grēki, kuri man velkās līdzi. Tad atceries, ka turpat tiesas sēdē, kurā Jēzus piedalījās. Blakus bija vēl viens pie krūstu piesists vīrs. Noziedzinieks. Iespējams, slēpkau mēs nezinām, bet viņš bija, Savu grēku dēļ piesis tur pie krūstam. Blakus Jēzum. Un uh, viņš saņēma piedošanu un solījumu no Jēzus mutas, ka tu šodien ar mani kopā būsi parad paradīzēm. Tu ar mani būsi paradīzēm. Un ja todien kāds eņģels stāvēt pie šīm paradīzes vārtiem, un sagaidīt šo noziedznieku un jautāt viņam, uz kāda pamata tu domā, ka tu drīkst šeit ienākt. Viņš neteiktu, tāpēc, ka es darīju to un to, vai tāpēc, ka es sapratu to un to. Viņš pat diez vai teiktu, jo es ticēju Jēzumā. Es domāju, viņš vispār nelietot vārdu – es. Viņa atbildi būtu – tas vīrs man blakus pie krūsta, man atļau nākt. Un tā ir vienīgā pareizā atbilde, nevis es, bet viņš. Viņš man atļauva nākt. Un tāpēc mēs turpat, Jāņa, pirmajā nodeļā, kad sākām šo grāmatu studēt, mēs lasījām 12 12.13. pantā, bet cik viņu uzņēma, cik Jēzu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas tic, viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Jēzus atļāva. Jēzus gribēja. Un šodienas tekstā, 21. pantā, mēs jau lasījām, dēls dara dzīvus, ko viņš grib. Redzēt, Jēzum ir nodota visa tiesa. Un kuram viņš grib dot mūžīgo dzīvību, tiem viņš to dod. Bet tie, kuri lūdz viņam to, tie viņš arī grib dot. Un tā nu Jēzus turpin šodienas rakstvietā, 25. līdz 29. viņš saka: patiesi, patiesi, āmen, āmen, es jums saku, nāk stunda un viņi ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi un kas būs dzirdējuši dzīvos. Jo itin kā tēvam ir dzīvība pašam sevī. Tāpat viņš arī dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevī. Un viņš tam ir devis varu turēt tiesu, tāpēc, ka viņš ir cilvēku dēls. Nebrīnieties pa to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Un, kad jūti dzird atkal šo, šos teikumus no Jēzus mūtas, viņi iespējams varē nodomāt, Jēzu, to ir, to ir viegli pateikt, ka tu tur cels augšā miroņus. Bet neviens to nekad nav darījis, neviens to nekad nav spējis. Pie tam vēl ar nevis, tu sāki nevis ar kaut kādām medicīniskajām manipulācijām vai kaut kādām burvestībām, bet tu saki, Ar balsi. Atskanējis balss un viņi celsies augšā. Bet, ziniet, sešas nodaļas vēlāk pēc šīs sarunas. Jēzus augšām ceļ Lācaru. Tieši tādā veidā, kā viņš šeit apraksta, viņš sauc ar savu balsi. Lācaru nāc ārā. Un šo brīnumu, Tāpat kā viss pārējos jēzus brīnums, nereizi šie viņa ienaidnieki neapstrīd. Viņi nereizi neapstrīd to autentiskumu, viņi reizi neapstrīd, kad šis brīnums tiešām ir noticis. Viss, ko viņi var darīt, ir uzbrukt Jēzumam ka tas nav dieva darbs, bet ka viņš ir nācis no kādiem dēmoniem. Bet Jēzus ja šeit pierāda, ka viņam tiešām ir vāra pār dzīvību un pār tiesu. Un noslēdzot, mēs atgriežamies pie 23. panta, kas ir arī mūsu pēdējais, 4. punkts, mūsu 4. pazīme, ar kuru Jēzus apgalvo, ka viņš ir vienlīdzīgs Dievam, proti viņš saka, ka viņam pienāks vienāds gods kā Dievam. 23. panta. Lai visi godātu dēlu, tāpat kā viņi godā tēvu, kas dēlu negodā, negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Jēzus saka, ka viņš dara tos pašus darbus, kā tēvs, ka viņā ir tā pati dzīvība kā tēvam, ka viņš ir pārņēmis tiesu no tēva, un tad viņš pieliek pēdējo klātu. Viņš saka, ka viņam pienāks tāds pats gods. Kā ja tie pirmie trīs punkti bija tādi, mēs varētu teikt pasīvi, kur viņš runā par cilvēkiem kopumā, tad šis pēdējais punkts ir tāds, kur viņš kļūst aktīvs, viņš pagriežās pret šiem cilvēkiem, pret šiem saviem ienaidniekiem, pret šiem viņa dzīvību kārojošajiem un pieprasa no viņiem godu ka viņi godina viņu tāpat kā Dievu. Pilnīgi neiedomājumi. Bet arī šajā brīdī šī svētruna kļūst no, varbūt, tādas pasīves par aktīvu. Jo šī prasība no Jēzus tiek pagriezt arī šodien pret tevi. Jēzus saka šos cilvēkam neiedomājamos vārdus un tev ir jāizdara izvēle. Kas ir Jēzus Kristus? Kas viņš ir? Un pastāv tikai trīs atbilžu varianti. Vai nu viņš runā nepatiesību, bet nesaprot pats, ko saka, jo viņš ir garīgi slims, nepieskaitāms šizofrēns. Vai otrais variants, ka viņš runā nepatiesību, bet viņš ļoti labi saprot, ka viņš to dara. Tas viņu padarīt par krāpnieku, par maldinātāju, par šarlatānu. Vai trešais variants, ka viņš tiešām runā patiesību. Un ka viņš ir tas, ko par sevi viņš saka dieva dēls. Šis ir trīs vienīgās kategorijas, kurās Jēzus ietilpst citu variantu nav. Un līdz ar to šodien nospiedošais vairākums cilvēks maldās uzskatot viņu tikai par kādu labu skolotāju, par kādu garīgu influenceri vai godājumu pravieti. Šodien tev ir izvēle atteikties no sava psiholoģiskā attēla par Jēzu un pieņemt viņu tādu, kāds viņš ir. Un šodien es viņš liecina, ka viņam ir vienādi Darbi kā Dievam, vienāda dzīvība kā Dievam, vienāda tiesa kā Dievam un vienāds gods kā Dievam. Tad, ja viņš aicina tevi arī pielūkt viņu kā Dievu, kā dzīvo Dievu, kā tavu radītāju, kā tavas dzīvības devēju, kā tavu grāku izpircēju, kā tavu tiesnesi. Un noslēdzot, es aicinu vēl vienu pēdējo reizi, pievērsēt skatu 23. pantam. Jēzus tur saka, lai visi godātu dēlu. Šeit ir izteikta Dieva griba. Un Dieva griba piepildās vienmēr. Un tāpēc tas, ko mēs varam teikt, ka tiešām kādu dienu visi pagodinās dēlu. Tikai būs, ļoti divi, būs divi ļoti atšķirīgi veidi, kā notiks šī pagodināšana. Slavanājas 18. gadsimta evaņģēlijas George Whitfields ir teicis, ja Dievs netiks pagodināts caur tavu glābšanu, ja Dievs netiks pagodināts caur tavu glābšanu, viņš tiks pagodināts caur tavu pazušanu caur tavu glābšanu viņš saņems godu savas lielās žēlistības dēļ. Bet ja tu atteiksies no viņa žēlistības, tad caur tavu pazušanu viņš saņems godu sava taisnīguma dēļ, taisnīgi notiesājot tevi mūžīgajai pazušanai. Un tāpēc izvēle paliek mums katram, kāds ir tas veids, kā mēs pagodināsim Dēlu. Lūksim Dievu. Dabas tās, es tev pateicos, ka šī pasaule ir radīta mīlestības dēļ, ka šai pasaulē ir jāga, šai dzīvei ir jāga, ka mēs nesam tikai kādi palēki punkti, kas ir Pasaules kartē vienā brīdī parādījušies un pēc tam izūd. Bet, ka mēs esam daļi no tavas lielās un skaistās mīlestības uz tavu dēlu, un ka tu aicini mūs būt šajās attiecībās. Un tu piedāvās šo vienīgo veidu, kā iespējams mums, grēciniekiem, nonāk pie tevis svētā bezgrēcīgā Dieva. Es Tev lūdzu par katru, kurš dzird šo vēsti, kurš lasa šos vārdus, ka Tu varētu pārliecināt par sevi, kungs. Un ka mēs izdarītu šo pareizo izvēli. Lūdzu, kungs, runā uz mūsu sirdīm un maini mūsu dzīves, kungs, ka mēs varam pagodināt Tevi tajā veidā, kā Tu to esi vēlējies. Paldies, Jēzu, ka Tu biji gatavs, Iet šajā nāvē brīvprātīgi, ka tu nebaidījies no tā, ka cilvēki izrādi šo pretestību, ka tu biji gatavs tam visam iet cauri, tāpēc, ka tēva tā mīlestība tevi dzīna uz priekšu un līdz pašam galam, un ka mēs šodien varam dzīvot šajā mīlestībā. Paldies, kungs! Lai tev vienam ir visa slava, pateicība, gods. Amen.